0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko RSK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, pozdravujem vás. Dnes je tu so mnou Tina Penksová, odborníčka na zdravé dýchanie. Už sme sa spolu rozprávali. Vítaj. Ahoj. Takže vy, ktorí ste počúvali podcast, tak už asi viete, že o koho ide. No a okrem toho je tu aj doktorka Inga Rehorovská. Je to zubárka a špecializuje sa na pedostomatológiu, teda na malé detičko. Ale o tom nám asi povieš trošku ty viac. Vitaj. Ahoj, ahoj, ďakujem veľmi pekne. No pedostomatológia, o čo prosím ťa presne ide, ako si to môžeme predstaviť. Lebo ty si urobila aj taký program, volá sa to, že Zubár hrou. Teda ano. asi, aby sme nemali nejaké traumy z toho Zubára od malička.
1: Áno, áno. V podstate bol to taký drobný osvetový program, keď tak poviem. Jednalo sa mi o to zvýšiť povedomie aj mamičiek, že vlastne detičky by mali chodiť do zubnej ambulancie a mali by chodiť ešte predtým, ako ich niečo boli. Takže v podstate bol to ako keby zamerané hlavne na to, jednak to povedomie zvýšiť a ďalšia vec, aby deti si mohli ako keby odskúšať oh, to zubné prostredie mm-hmm. a nie nejakým násilným, násilným ich tlačiť do, do kresla ale bolo to vyslovne takou hravou formou, že sme sa hrali vyskúšali sme si odsavačku hraj sa s kreslom vrtačku, ako
0: hne, tak, tak. na ten hrozný zvuk pozri <laughs> sa ve, to je vlastne super, dostaneš obrázok, no <laughs> pýtate ktorý nás počúvate, že prečo tu máme dámu, ktorá sa zaoberá dýchom teda tínu a prečo tu máme in ktorá teda rieši zuby. No, dnešná téma bude taká zovšeobecná, že zdravé dýchanie u detí, ale predstavte si, že dých a to, akým spôsobom dýchame, má obrovský vplyv na celé naše telo, či už fyziológiu, alebo na našu psychiku, ale tiež aj na zuby. A teda pozrieme sa tomu na zubok. Áno, jednoznačne spolu, spolu sa pozrieme <laughs> na to. Ak nás náhodou niekto nepočúval ten minulý podcast, keď sme sa v podstate rozprávali tak veľmi zoširoka o dýchu, tak samozrejme vypočujte si, lebo bol skvelý, inak veľmi dobré ohlasy som teda na ňo ja mala, že ľudia ho považovali za veľmi dôležitý a že im pomohol aj v ich živote, takže naozaj vypočujte si. Ja ale, sa veľmi teším. Ale poďme si možno povedať aspoň teraz na úvod, keď niekto počúva prvýkrát o dýchu, že čo si môžeme predstaviť pod pojmom zdravé dýchanie?
2: Pod pojmom zdravé dýchanie si môžeme predstaviť napríklad to, že braňcové dýchanie to je taký ten absolútny základ, o ktorom sa veľmi často hovorí, ale hlavne aj dýchanie nosom a zároveň dýchanie, ktoré je ľahké, voľné, čisté. My sme to mali veľmi zjednodušene povedať.
0: Teda máme dýchať nosom? Je to taký veľký rozdiel, či dýcham nosom alebo ustami?
2: Je to obrovský rozdiel a veľmi, veľmi sa toho dotkneme aj v, dnešnej, v dnešnom Aha. rozhovore, pretože dýchanie ustami nám nezabezpečí jednak zohriatie vzduchu, jednak oči Vzduchu, ktorý vdýchujeme. Zároveň sa tým pádom dostáva o mnoho viacej baktérií do systémov, ktoré s nimi nevedia pracovať, To znamená aj baktérie, ktoré nemajú byť napríklad v traviacom alebo v dýchacom systéme sa pri dýchaní ústami dostanú do, do nášho organizmu a tým pádom narúšajú vnútornú rovnováhu a funkčnosť jednotlivých systémov.
0: Ja som v jednom rozhovore našla takú informáciu, že knihe Dých V podstate toto celé rozoberajú a že to je jedna velikánska téma. Takto pokony môžeme zobrať aj tak. The cat sat on the mat. Z, z, ako keby zoširšia. Mm-hmm. Prečo teda je ten nos naozaj taký, taký dôležitý?
2: No, odporúčam každému prečítať si knihu Dých, <laughs> lebo naozaj je tam ten výskum rozdielov dýchania ústami a dýchania nosom veľmi intenzívne rozobratý. Priamo tí, ktorí tú knihu písali, tak si ten, ten výskum robili na sebe. A v podstate dýchanie ústami nám ovplyvňuje jednak spánok. Teda tým, že narúša našu vnútornú rovnováhu, tak ovplyvňuje veľmi výrazne spánok a je spojené napríklad to dýchanie nočným chrápaním. Z dlhodobého hľadiska môže vytvárať apnoe alebo je obrovským štartérom do toho, aby sa aby teda vzniklo apnoe. Zároveň ľudia, ktorí dýchajú ústami, či už v tej každodennosti alebo pri fyzických aktivitách, výrazne zaťažujú dýchací systém aj horné, aj dolné dýchacie cesty, uh-huh. to znamená, že je tam väčšia dýchavičnosť. Zároveň nám to ovplyvňuje uloženie chrbtice ako také, hlavne krčnej chrbtice, ale na tu, na tu sú naviazané ostatné stavce, takže zároveň nám to ovplyvňuje uloženie krčnej chrbtice. Menej sa nadýchneme, keď sa nadýchneme ústami, aj keď mnohí majú pocit, že keď sa nadýchnu ústami, tak sa nadýchnu viac. Ale, ale nie je to tak. Nie je to tak, zhruba o 20% viac sa nadýchneme nosom. Ak dýchame ústami, zahlieňujú.
0: O uh, 20% viac, viac sa nadýchneme,
2: uh-huh. keď sa nadýchneme nosom. Zároveň nám to ovplyvňuje zahlínenie organizmu, lebo častokrát ľudia riešia, že nemôžu dýchať nosom, lebo majú zahlínené horné dýchacie cesty, ale v podstate to dýchanie ústami im ovplyvňuje to, že sa systém a preto nemôžu dýchať, mm-hmm, no som, ak tam mm-hmm. nie je nejaká iná prucha. No naviažem na túto tému, pretože tak, ako sme si povedali, že um, to dýchanie ovplyvňuje teda krčnú chrbticu a vôbec teda um, uloženie toho nášho tela, funkčnosť tela, tak zároveň to ovplyvňuje uloženie našich čelostí. A, a o tom viac povie Inga. Toto je jej sféra veľmi je výrazne. Inga, no
0: ja Predtým, ako sme teda, ako mi na v podstate nadhodila na túto tému, že, že to má až taký obrovský vplyv, tak mne naozaj, keď hovoríme o tej sánke, tak mm. mi fakt padla, lebo si hovorím, že čo? Že ja môžem ovplyvniť toto, to, to, to vlastne celú moju čeluzť, alebo celú moju tvár dýchom?
1: Áno, áno, je to naozaj pravda. <laughs> V podstate, keď dýchame ústami, tak ako keby nerozvíjame práve tie dýchacie cesty. A keď si zoberieme, že, že spodná časť, ako keby dýchací cesty, teda, tvorí naše podnebie. A keď vlastne dýchame ústami, nedýchame nosom, tak tá čelust sa ako keby nevyvíja správne. Mm-hmm. Hej. Častokrát vlastne vzniká gotické podnebie. A to častokrát potom samozrejme súvisí aj so stesnaním zubov a skriženým zhryzom. Hej, takže naozaj tie odchylky zdanlivo by sa zdalo teda, že, že to dýchanie nemá taký vplyv na nás, ale ja keď to hovorím rodičom, deti, u ktorých vidím, že to dýchanie je zle, tak naozaj niekedy sú úplne úžasnutí, že čo všetko vlastne ten dých vie ovplyvniť. Inge, a toto ste sa učili na
0: škole? Alebo?
1: A, a ako ti to prišlo do života, ako vôbec
0: takáto nejaká vec alebo spojitosť a súvislosť ti napadla? Uh, alebo lekárom, ktorí ano, sa tomu venujú. Poviem to
1: tak, tým, že vlastne sa venujem dosť výrazné detičkám, tak poviem, bolo to ako keby v rámci môjho takého samoštúdia, alebo taká čelostná ortopédia, alebo tieto odchýlky ma vždy nejakým spôsobom bavili a úplnou náhodou alebo šťastným som natrafila na takého môjho osobného mentora z Holandska, mm-hmm. ktorý v podstate ma učil úplne niečo iné a na konci celého tohto učenia mi povedal o, o, o ako keby miofunkčnej terapii a o dýchaní. A tým pádom ako keby som si viacej začala sa za tomuto venovať, viacej si to čítať, študovať a, a potom som bola na pár kongresoch, kde som videla aký veľký vplyv nielen to dýchanie, ale ako keby aj tá ďalšia, tá myofunkčná terapia môže mať na mhm. deti. Hlavne znamená, teda. Ty napríklad vyzývaš
0: mamičky, aby prišli s deťmi si ako keby navnímať to zubárske prostredie už možno v roku. Nech teda majú pozitívny vzťah a aj ako k zubárom mhm. celkovo, aj k tej starostlivosti, nech tom ako keby vyrastajú. Ale ako si to mám predstaviť, že, že, že ty sa pozrieš na to dieťa a Vieš, že, alebo Pozeráš sa, že ako dýcha a, a podľa toho vieš zistiť, že možno sa bude zle vyvíjať jeho alebo A ako to prebieha taká... Áno, to úplne presne tak, uh,
1: Poviem to tak, že ja už to mám tak vyvinuté, že pozriem a vidím. A častokrát je to o tom, že tí rodičia sami nevidia. Že my máme aj v anamnestickom dotazníku uh, hneď pri vstupnom vyšetrení sa pýtame, že či dieťa dýchá dýcha nosom alebo ústami. A častokrát rodičia ani sami nevedia. Mm-hmm. Takže vlastne keď dojdú a ja už vidím, a je to ako keby taký typický výraz tváre, čo tieto deti mávajú, že vlastne to ako keby ušia tvár celkovo. Častokrát majú deti aj kruhy pod očami, ale to sú tie väčšie, hej, že u toho jednoročného sa to ešte až tak neprejaví, ale typicka je vlastne taká vyvalené, vyvalené ústa, také otvorené ústa. Jazyk častokrát býva ako keby za dolnými zúbkami, alebo vlastne ho aj trošku vyplazujú. Takže toto sú všetko ako keby taká kombinácia veci, že ja už keď sa pozriem na to dietetku, tak to vidím. A aj keď sa rozprávam s tými rodičmi a mi povedia, ale ja si myslím, že on dýcha nosom, ale ja to tam vidím, že pravdepodobne nie, tak vlastne sa dohodneme, že si ho budú teraz viacej všímať.
0: Do akého veku ja to viem ako keby ovplyvniť u toho dieťaťa, aby teda nemal tú vybalenú čelusť, ten jazyk, alebo potom v tom neskôršom veku je to už asi náročnejšie nejak upraviť.
1: Tam v podstate si musíme ako keby predstaviť, že takisto ako sa aj to dieťa vyvíja, že tiež má nejaké rastové šprúty, keď to tak povieme. Hej, a taký ten ako kvázi posl- najposlednejšie teda v tej puberte, taký najväčší a ide o to, že nám aj ten podnebný šev, keď je ešte diťatko malé, tak je ako keby taký jednoduchý. Hej, to mm-hmm. znamená, že o to rýchlejšie sa vie aj tá čelusť upraviť alebo ro- ro- rozvinúť, keď to poviem ako keby takýmto spôsobom. Takže v podstate čím skorej, tým lepšie. Hej, a častokrát sa, dajme tomu, s tým práve čaká, Hej, že ešte teraz nie. A je to podľa mňa spôsobené tým, že veľa lekárov sa nevenuje tej pedostomatológii, tým pádom, ako keby nevedia s tými úplne malinkými, ročnými, 5 ročnými detičkami, berú ich ešte ako nespolupracujúcich. Uh-huh. Hej. A tým, že ja teda pracujem už od pol roka pomaly, ale teda reálne nejaké výkony robíme dva, dva, pol ročným, kedy teda tá spolupráca sa tam snažím, aby boli spolupracujúce, to znamená, je tam úplne iný vzťah s tým dieťatkom uh-huh. a tým pádom už u takýchto detí kvázi vieme, vieme za tú spoluprácu. A vieme tú odchylku odstrániť ovla skorej ako neviem, v nejakých 6-7 rokov. To znamená,
0: že dôležitý je rodič, najmä, keď to dieťa je v podstate úplne malinké, hej, dáme tomu, je to batola. A veľa sa hovorí o tom, tí, že v podstate my dospelí by sme sa mali učiť dýchať ako deti. Mm-hmm. Áno, že by tam malo byť to bránicové dýchanie, keď to úplne tak v úvodzovkách poviem veľmi lajsky, tak teda dýchanie do brucha, aj keď to nie je úplne dýchanie do brucha, ako ty hovoríš. A- ale ako teda vie rodič už možno u toho malého dieťaťa spozorovať, že možno nedýcha dobre? Ak- aký návod mu vieme dať?
2: No, prejavy môžu byť rôzne. Môže napríklad to, že vôbec počuje svoje dieťa dýchať, lebo deti, ktoré dýchajú ústami, tak majú jednak obmedzenie v rámci horných dýchacích ciest, takže ich viac počuť zároveň všímať si to, ako sa dieťa správa napríklad, keď sa hrá, alebo teda ako dýcha, keď sa hrá, lebo práve vtedy, keď sú deti v tej takej svojej vášni, tak to dýchanie im skôr ujde do, do toho nesprávneho, takže skôr práve do toho, že tú pusu otvoria a že dýchajú potom mm-hmm. v, uh, ústami. A tak ako Inguž spomínala, tak aj vlastne počas spánku sa dá odsledovať, ako dieťatko dýcha v tých jednotlivých fázach A pri športových aktivitách sú to už teda aj tie staršie deti a, a zvedomiť im to, nech si to aj oni pozorujú, lebo aj ja v mojej praxi pracujem s tými deťmi tak, aby tie deti boli spolupracujúce. Tu nie, ani to nefunguje potom tá práca, keď ja by som rodičom vysvetlila, ako má to dieťa cvičiť a rodič bude to dieťa nútiť do každého jedného cvičenia, to proste nefunguje, deti vytvárajú odpor vtedy, ale keď sa s sa keď sa dostaneme na jednu voľnovú dložku a nájdeme spoločne aktivity, ktoré tomu dieťaťku vyhovujú, nasmerujeme teda kedy kde, Ako ich budú robiť, tak tá práca je potom o mnoho jednoduchšia mm-hmm. a tie deti si to zoberú za svoje.
0: Takým tým konkrétnym veciam a možno hrám dýchov, mm-hmm. sa ešte povenujeme na záver a mňa by zaujímalo, že čo ďalšie okrem teda e, nejakých problémov v rámci čeluste alebo zubov môže spôsobiť e, ten, ten nesprávny dých už od toho detského veku, v rámci teda nášho vývinu.
2: No Veľmi časté u maličkých detí zhruba v tom dvom, dvo, tých dvoch troch rokoch tak sú napríklad laringiti. Lebo tým, že dieťa dýchá ústami, tak mm-hmm. sa za a o mnoho viacej baktérií celkovo teda do tých úst aj dýchacieho systému. A veľmi často sú laringitídy, takisto opuchy mandlí. Toto je veľmi časté u detí, ktoré dýchajú ústami. tráviace po problémy, dosť často sa stretávam s tým, že to spojené je s refluxom napríklad, lebo mm-hmm. samotná bránica je medzi tráviacím a dýchacím ústrojenstvom. A či už to dieťatko má od toho narodenia reflux, ale tiež do veľkej miery spojené s, dýchací, s dýchaním ústami, tak zároveň to dýchanie ústami potom oslabuje to bránicové dýchanie. A tým pádom ten reflux je viac zdraždený, takže toto, hej. Ale v podstate je to potom z dlhodobého hľadiska, keď nehovoríme úplne o tých maličkých detí, ak sa to nezmení tak sa to začne z dlhodobého hľadiska prejavovať práve aj na tej krčnej chrbtici, že sa deťom začne vytvárať akoby hrb na krčnej uh-huh. chrbtici. A to spôsobí vlastne hrb, že sa akože nejak... no, je to práve, no to ide o tých čelostí. Uh-huh. Že, že je nesprávne uloženie čelosti a tým pádom je iný tlak na tie stavce krčnej chrbtice a zle sa uloží. Tým pádom je ale ovplyvnené aj tie ďalšie časti chrbtice a dieťa sa začne hrbiť, zatlačí na medzilebrové svalstvo a na bránicu a už tam sa mení potom aj ten správny dýchový vzorec, že dobre nadýchnuť z plných pľúc a nevie sa nadýchnuť do tej bránice. A ako vieme, tak v podstate potom sa mení. Ona tá, tá naša chrbtica potom ovplyvňuje aj funkčnosť orgánov, funkčnosť nervového systému, uloženie chodidiel on, a je to proste bludný kruh. Takže
1: ja by som ti ešte toto doplnila, že je to o tom, že vlastne to dieťatko, aby sa lepšie nadýchlo, tak ono ako keby predsúva potom prirodzene, ako keby tú hlavu. Áno. To znamená, že ono prirodzene proste to telo už ako keby vedie k tomu, potrebuje sa nadýchnuť, môže to byť ešte samozrejme aj so zväčšenými uh, mamlami. A je to vlastne taký ten prirodzený pohyb, je to kompenzácia vlastne toho tela na to, ako to dieťa dýcha.
0: Prečo v podstate to dieťa začne dýchať zle? Čo je ten spúšťač?
2: Z mojich pozorovaní to to byť... v rámci praxe, um, ne, ne, nedá sa to povedať, že by to bolo jedna konkrétna vec, ale napríklad sledujem v rámci praxe, keď sa pýtam, ako dieťa, povedzme, bolo narodené, hej, že veľmi často je to spojené napríklad uh, s, uh, s nieprirodzeným pôvodom, teda cisárským rezom, pretože ten nádych je tam oslabený, ten prvotný nádych a zároveň to môže byť spojené aj s tým, keď je dieťatko, keď je náročný pôrod, keď dieťa prežije väčšiu traumu počas pôrodu. Mm-hmm. Hej, že to, to, toto sú také dve najväčšie. A potom, čo sa ešte stretávam, tak je to zároveň, keď sa nadmerne odsáva. že keď sú maličké detičky a majú proste zahlednený systém a veľmi často mamičky odsávajú a drasticky, lebo teraz sú tie odsávačky zapojené na a nevieme tam odstrehnú od, od, od nejak akoby odkontrolovať to o, narušenie tých sliznic nosových. Uh-huh. Je, je to trošku drastickejší spôsob, ako ten zastaralý. a práve to časté odsávanie tých nosových dutín vlastne potom oslabuje aj tú potrebu toho detetka, keď to tak poviem pracovať s tým, že ako si rozdýchať ten nožček. Uh-huh, uh-huh. Alebo keď sú tie sliznice podráždené, tak už to dieťatko nemá akoby, môže tam vznikať až taký, že strach toho, že nadýchnuť sa cez ten nos uh-huh. a má potom tendenciu skôr ísť do dýchania ústami.
1: Uh, ja by som teda týnušku ešte doplnila. Uh, takisto vlastne vidím, že aj deti Záleží aj od toho, ako sú deti kojené. Že vlastne pri kojení je úplne bežné, že teda tým, že to detko je krmené, tak musí dýchať nôžikom. Takže aj toto je určite kojenie je veľmi výborná vec, ale samozrejme aj mamičky, ktoré aj nepodarí kojiť dlho, tak nemusí byť v nejakom strese, že teraz by to ich dieťako nejak zle dýchalo.
0: A ako áno, a ako nie dajme tomu v rámci toho dojčenia? Že čo, čo môže byť problém? Že na čo si napríklad mamičky, ktoré nás teraz počúvajú a dočasuje hmm. uh, deti sú v tej fáze, alebo sa chystajú, tak uh, keď majú to dieťa na. Prst- tak uh, ako pozorovať to dieťa, aby správne dýchalo? No Nemal v podstate potom už, už,
1: už iba práve tým, že je dojčené to dieťatko, tak Aha. prirodzene dýchano nožtekom. Aj, a vlastne to dojčenie z prstníka je samozrejme o niečo dlhšie ako z fľašie, hej, že je to trošku komplikovanejšie. A musím vynaložiť väčšiu a, energiu na to, mm-hmm. dieťatko. A takisto vlastne si pri tomto posluje aj práve a, svaly okolo úst. Hej, takže je to ako keby zase tá kombinácia, že tie svaly často u detí, ktoré dýchajú a, ústočkami, sú ako keby ochabnuté. Mm-hmm. Takže toto je ešte taký, taký doplnok tomu. Takisto sa stretávam s tým, že a to asi ty podľa mňa mi potvrdíš, že detičky, ktoré dýchajú ústami, častokrát to vidia u svojich rodičov. Že ako keby oni iba opakujú to, čo vidia doma. Takže aj toto je potom ďalšia vec. A a takisto to môže mať aj súvis so zväčšenými vlastne nosnými mandlami, že to detičko to ako keby nevie predýchať, že ako keby dostáva málo toho kyslíku. A tým pádom si zvykne na to, že sa proste dýcha ústami, a ten zvyk môže ako keby zostane. Mm-hmm.
0: Môže možno šport nejakým spôsobom,
2: vhodným spôsobom ovplyvniť to dýchanie, že, že je potom lepšie? Ak sa tam nezmení vedomé vzorec dýchania na dýchanie nosom, tak mm-hmm. nie. Lebo v podstate ten šport, ak to dieťa udýcha ústami, tak je to, je to práve oveľa viacej škodlivé. Takže tam je dôležité myslieť a, a, a venovať sa tomu, aby to dýchanie z úst prešlo v prvom rade do nosa. Uh-huh. A ešte keď doplním, teda keď môžem k tomu, čo sme sa rozprávali, že aké všetky vplyvy sú ono aj z pohľadu psyche. Hej, že tá psychika, pokiaľ to dieťa je veľmi vystresované, či už v škole, alebo doma sa niečo deje, tak to je tiež, či už u dieťa alebo u dospeli, ten spúšťač toho dýchania ústami, lebo my vlastne keď sme v nejakom tlaku, tak dýchame o mnoho pličie. Hej. A tá podvedomá reakcia toho, že keď sa nadýchnem ústami, tak sa nadýchnem viacej, tam automaticky teda vznikne. A máme aj, aj toto je jeden z dôvodov alebo z, z príčin, prečo začneme dýchať ústami.
0: Že možno si povieme, že však aký má stres to moje dieťa, ale neuvedomujeme si, že vlastne v čom vyrastá, Jednak alebo pre... že, že to, čo pre dospelého nie je stresujúce, tak, tak preto dieťa je to enormný stres možno.
2: Tak a vnútorné prežívanie máme svoje, áno, takže, áno. takže tak. toto môže byť tiež veľkým vplyvom.
0: No dobre, keď takéto niečo zistíte, dáme tomu u malého bábetka, že to zistíš ty u ročného dieťaťa, tak aký je potom ten postup?
1: Tak jednak samozrejme sa dohodneme teda s rodičmi, že ho budú sledovať a tam je práve dôležité aj to sledovanie pri tom spánku. Mm-hmm. Takže ja vlastne vyzvem rodičov, aby to dieťatko vlastne odkontrolovali, jednak sa ich pýtam, že či nechrápe to dieťatko, častokrát môžu skrýpať aj zubkami. Mm-hmm. ale teda vlastne o, sa dohodneme, že pôjdu to dieťatko skontrolovať, ako dýcha, o, keď ho uložia, teda keď pri zaspávaní ako keby, potom v polovici noci. Hej, teda keď je ako keby v blokom spánku a tesne vlastne pred tým, ako sa zobúca. S tým, že teda keď zistíme alebo sa potvrdí to, čo, to, čo reálne vidíme, tak samozrejme sa snažíme zistiť, kde je tá príčina. Takže dobre je to vlastne skombinovať aj s návštevou u orelo, mhm. aby sme vlastne vedeli, či tam reálne nie je nejaká ako fyzická prekážka, že to dieťa nevie Ne, alebo nemôže reálne dýchať tým nožčekom. A ak teda vlastne Orolo potvrdí, že, že dajme tomu tie mandly môžu byť trošku zväčšené, ale stále ešte nie je to na výber. Uh, ja som teda zastanca toho, že pokiaľ netreba tak, tak si ich nechať, lebo oni tam majú nejakú svoju funkciu. Tak jednak uh, potom prechádzame na tie dýchové cvičenia. To znamená, že vlastne tu ja už potom spolupracujem práve s tinko, ktorá jej chodí vlastne Chvala Bohu k nám mm-hmm. a našich pacientov, či u malých alebo veľkých, práve učiť toto dýchanie a vlastne rozprávame sa o tom viacej. Hej? Lebo naozaj práve si myslím, že to, to také malinké dietetko uh, nemôžeme prinútiť, aby teraz robilo nejaké cvičenia. Hej? Je to vyslovene takoutou hrou, formou hry, aby vlastne malo z toho zábavu a vlastne postupne sa práve ten dýchací vzorec menil.
0: Ako to prebieha, Tyni? keď máš, ja neviem, trojročné dieťa pred sebou a si to neviem úplne predstaviť, vieš, že, že poď sem a dobre dýchaj.
2: No, teraz som si spomenula na poslednú návštevu v vente, keď som mala dvoch, dva a ročných chlapčekov a ten prvý bol vo fáze nie. Uh-huh. Takže ja čokoľvek som povedala. Nie, to odbolenie, to viac to, to ani nebo do priestoru, takže, uh-huh. takže väčšinou tie, keď sú to takéto menšie deti, tak tie prvé uh, stretnutia sú vyslovene, že zoznamovacie, uh-huh. a, aby sme sa na seba Naladili, aby sme sa spoznali častokrát, keď je to online, tak ja hovorím rodičom nech kľudne pustia deťom akékoľvek video, ktoré mám z nejakej mm-hmm. prednášky, aby to dieťa si ma vôbec navnímalo a, mm-hmm. a vedelo, či chce so mnou spolupracovať, mm-hmm. lebo aj u toho dieťa platí to isté čo u dospelého, že ono musí chcieť jasne, prísť za mnou. Jasne. A ak sú to tie staršie deti, tak vždy rodičov smerujeme k tomu, aby tomu dieťaťku povedali teda, že prečo, hej? prečo idú ku mne, čo sa ide, čo, o čom sa budeme rozprávať, aby, aby to dieťa bolo pripravené na, na spoluprácu. A potom následne v podstate hľadáme tie vhodné cvičenia pre deťurence. Dieťur, tie menšie je to napríklad, že voniame či už esenciálne oleje alebo čokoľvek iné, mm-hmm. aby vlastne sme cez, cez to vnímanie vôni podporili to, že sa nadýchujem noštekom. Lebo keď sú nám vône príjemné, tak v podstate nemá problém dieťa sa na to hneď napojiť. A, alebo napríklad môžeme využiť to, že keď mamka doma varí, tak potraviny každá jedna inak vonia, takže môžeme voniať vlastne všetky možné potraviny doma a tým vlastne evokovať dieťatku ten nádych nosom, učiť ho. Zároveň je fajn im to vysvetliť. Aj, aj, aj malé dieťa, keď sa mu to dobre vysvetlí, tak vie pochopiť to, že, že proste tým úpusov tý by nemalo dýchať. Mm-hmm. Ne? Lebo tam budú červíky, ako oni to krásne zubári, popisujú v A červíky v zuboch, no, to my nehovoríme. Zúbožru. Zúbožrutí, ja si to stávás. Áno, to je tak vlastne ďalšie. ktorú sme ešte
1: teda nespomínali, že práve detičky, ktoré dýchajú ústami majú tak majú, majú zvýšenú kazivosť. Mm-hmm. Lebo v podstate prirodzene ako keby majú aj slíznica, aj tie zubky nie sú obmývané slinou, mm-hmm. ktoré v podstate ako keby majú takú tú pufrovacú schopnosť, schopnosť ako keby vrácať pH do tej o, prirodzenej hodnoty. Takže potom práve aj u týchto detí, alebo taká môj bod na motiváciu tých rodičov, že viete, ono je to aj dôležité z toho hľadiska, že keď nechcete, aby to dieťatko malo kazy, alebo zvýšenú kazivosť, mm-hmm. alebo samozrejme, nedá sa to takto povedať, ale zvýšenú kazivosť, tak aj z tohoto hľadiska je dôležité upraviť aj to dýchanie. A keď už napríklad sú také dietičky, ktoré neviem, také ročné, ktoré už oh, sa s nimi vieme aj normálne do, dorozumieť a porozprávať. Do, a tak sa im snažím vysvetliť, že takisto vlastne ako, ako si nedávajú jedlo do nožteka, mm-hmm. tak no. vlastne... keď ja, ja, som, ja, som bola malá a
0: bola sezóna hrášku, ano. tak som mala iné hry. Dúfam, že nie som sama. Ale vydychovala som ten hrášok.
2: To je dobré, že si si vlastne
1: cvičenie, dýchové cvičenie s hráškom. Ale ano. neodporúčame. <laughs> né, né. Ale len na vlastnú zodpovednosť. <laughs> takže, <laughs> takže v podstate takisto ako vzduch patrí do nožtieka a jedlo do pusinky, tak by to vlastne nemalo byť opačne. Takže tak ako si nedávajú teda potravu do nožtieka, tak, tak by teda mali pekne dýchať nožtekom a papať ústočkami. Mm-hmm. To tak ako keby
0: im vysvetlíš, mm-hmm. ale dávaš im možno aj nejaké také cvičenia na čelosť, ako, ako si dajme tomu zasunúť, keď už vieš, tam prichádza to, že uh, je tá čelosť akoby ochabnutá, že ide uh, vopred, že už to naozaj vidíš na tých detičkoch. Či aj na toto sú nejaké cvičenia. Že či tam uh, medzi vami dvomi mm-hmm. prebieha nejaká spolupráca, že polhodinka je dáme tomu uh, Tinka a potom polhodinku aj ty niečo riešiš a tu sa vlastne pýtam, že ak, tak čo?
1: Ja to potom ako keby kombinujem s tou miofunkčnou terapiou, ktorá... Je, čo, oh, je to ako keby uh, terapia, ktorá uh, rieši svaly, ktoré sa nachádzajú okolo Zubov, keď to tak poviem. Uh-huh. Hej, to znamená, jednak sú to svaly okolo úst, lica a takisto vlastne jazyk. Hej? A je to presne taká tá kombinácia, že keď toto všetko máme v poriadku, tak aj to dýchanie je viacej v poriadku. Co no, ja sa potom s tými deťmi a sa aj zase snažím učiť o, práve tieto cvičenia, ktoré napomáhajú aj tomu, aby jazyk napríklad držali hore. Mali zatvorenú pusinku. Hej? A, takže toto sú všetko keby veci, ktoré jedno ruka v ruke aj s tým správnym dýchaním prispievajú k tomu, aby, aby práve aj tie zubky boli v správnom postavení, ale aby sa vlastne aj tá čelusánka vyvíjali správne a aby to dýchanie bolo prirodzené a také, aké má byť.
2: Zároveň v rámci tých dýchových cvičení, keď robíme, tak my sa nevenujeme len tomu nádychu, lebo to je jedna vec, že aby to dieťa ten zlozvik prepísalo na dobrozvyk, ako ja tomu hovorím. To znamená to dýchanie nádych ústami zmeniť na nádych nosom, ale zároveň aj v rámci toho výdychu pracujeme, aby sa ten výdych uvoľnil. To znamená, že v rámci výdychu zase využívame napríklad výdych cez ošpulené pery a jednak sa posilňujú svaly v okolí úst a jednak si dieťako sa učí, alebo teda učí svoje telo predlžovať ten výdych, lebo práve tým, že predlžíme výdych, uvoľní veľké nápeť a omnoho ľahšie sa potom vracia do toho, aby nemalo potrebu sa nadýchnuť ústami, mm-hmm. aby dýchalo iba nosom. Hej? Takže to sú rôzne cvičenia, či už nádych alebo výdych a práve potom už ešte to dolaďuje mm-hmm. v rámci čelustí.
1: A tam častokrát vlastne býva aj ako keby fetálny typ prehltania. Hej? Že vlastne to dieťatko, to položenie jazyka nemá správne, mm-hmm. hej? takže toto častokrát ešte zase potom sa to kombinuje aj s logopédiou.
0: Mm-hmm. Takže... takže vlastne aj to je dôležité. Dých, mhm, potom zuby. A sam, samozrejme, keď sú zuby v poriadku, tak aj tá výslovnosť. Aj to, hlavne ten jazyček tam obrovský. obrovských svaly, presne, jazyk. jazyk mhm.
1: Takže jazyk je akože tohto hľadiska jeden veľmi dôležitý sval, mhm. ktorý nám vlastne napomáha tomu, aby tie zuby boli správne uložené a napomáha teda aj tomu, keď je správne on uložený, tak aj tomu dýchaniu.
0: Koľko rokov v podstate to V úvodzovkách to nazva možno terapiu, alebo takéto nejaké vnímavé pristupovanie k deťom v rámci dýchania a v rámci zubov, že to vnímate. Mm-hmm. Ako dlho to prebieha? Ako dlho to robíte? Že či už máte nejaké výsledky, alebo či ich môžete pozorovať?
2: No ja sa deťom venujem, tak uh, sporadicky to začalo asi pred piatimi rokmi, mm. kedy som mala prvé deti, ktoré uh, mali problém so zajakávaním, tam, tam to začalo. A v podstate, v, vďaka pánu doktorovi Andelovi, z ktorého sme sa my dve potom spoznali, mm. tak uh, on bol taký ten impuls, po jednej mojej prednáške vlastne ma oslovil s tým, že vníma, že veľmi veľa detí má tendenciu dýchať ústami a nemajú žiadne problémy v rámci nejaké poruchy mm. uh, dýchacích, horných dýchacích ciest. A že či to aj ja mám, že či to vnímam v rámci tej mojej pra- Takže tak sme nejako prepojili naše sily. A takže je to zhruba 5 rokov. A áno, aj vlastne v rámci, u nás to ešte, ne, my sme kratšie v spolupráci s Ingou, dva roky, ale je to tak prerušovanie týmto úžasným odovzdávaním, ktoré máme za sebou. Uh-huh, uh-huh. A trošku dlhšie práve z Angel Dental Clinic v Lohovci. A tam už aj máme výsledky, že ak sa s tými detičkami naozaj zodpovedne pracuje, respektíve ak sa to dobre nastaví, aby tie deti v tom, v tom dýchaní si našli tú záľubu a dýchajú samé, tak reálne ten skús sa mení u tých menších detí. Takže už to môžete normálne vidieť.
0: Tak, uh-huh, tak to musí byť krásne. Nie, keď vidíš, že, že to má naozaj veľký vplyv potom.
1: Áno, A ja akože v rámci teda toho, keď dedičky to idú ku mne na kontrolu, tak ja si vlastne vždycky fotím pred a po, mm-hmm. alebo teda pred počas hej, tej terapie. A, a presne tam úplne, ja som nadšená niekedy, mm-hmm. keď vidím, že, dajme tomu, začali sme v dvoch rokoch a to dieťačko zrazu úplne z takého toho, aj ten výzor, aký má, taký až často, keď poviem, nezdravý, hej, také šťastné dieťa, keď to také tak, to dieťa. Áno, pre, áno to tak áno, to dieťa. je to, mm-hmm. to lepšie povedané. Určite. a potom dojde a presne sa sme sa, s mamičkou sa bavíme, čo všetko e, vlastne už robia a tak a úplne ja som taká nadšená z toho, keď tam reálne tie výsledky sú a, a presne si povieme to iba o tom, že ten rodič chce, to dieťa chce samozrejme, ale často keď to musí vychádzať od toho rodiča. E, lebo keď ten rodič nie je dostatočne motivovaný, my sa môžeme aj na hlavu postaviť a budeme seba proste pozerať na to, ako sa vyvíja nesprávne. Hej, ale keď tí rodičia sú naozaj motivovaní a, a majú záujem proste pre to dieťa urobiť to maximálne maximum, aj keď samozrejme chápem, že veľa rodičov proste okrem zubov rieši milión ďalších vecí, takže niekedy aj oni sami sú unavení a ďalšia kvázi takáto staroch pre nich už neprichádza do úvahy.
0: Jasné, a že oni ne, nemusia... nemusia Prepačte, prerušujem, ale príď rovno na terapiu alebo riešiť, ale už len tieto informácie, ktoré teraz dostávajú, to, že deti by nemali dýchať ústami, ak si to uvedomujú, tak ich môžu minimálne upozorniť nejakým láskavým spôsobom a minimálne im ísť príkladom a prípadne sa s nimi e, hrať nejaké hry, fúkať tú
2: polievku, fúkať do a tak ďalej. A v konečnom dôsledku e, oni sami prídu na to, tí rodičia. Zo začiatku je to také, že naozaj a ja poviem, že treba im zodpovedne k tomu pristupovať a chce to trpezlivosť zo začiatku, hlavne mm-hmm. u tých dospelých, kým ten návyk tam vznikne. Ale častokrát tí rodičia prídu sami a končí to o tom, že my máme jednu hodinu s dieťaťom a potom pokračujeme v práci s rodičom. Áno, lebo si uvedomí, že vlastne keď s tým dieťaťom cvičil, tak mu bolo lepšie. Mm-hmm. Lebo tak ako to pomôže dieťaťu, sme všetci jedno, každý sme ako v podstate to isté. Tak ako dieťa si tým pomáha uvoľňovať alebo meniť ten dýchový vzorec alebo uvoľňovať to napätie, to isté sa deje u toho dospelého u rodiča. Takže častokrát je to o tom, že si vlastne vzájomne pomáhajú a nájdu si v tom záľubu a vzájomne sa podporujú a to je aj cieľom tej terapie, aby, aby tam to prekliknutie bolo a aby oni sa si vzájomne pomáhali v, v tej práci s dychom.
0: ešte. Ale je jedna zaujímavá metóda. Uh-huh. Niekomu to môže možno pripadať uh, také trošku drastické. Uh-huh. Je to taping, kedy uh-huh. sa spí vlastne so zalepenými ústami. Uh-huh. Ja som to prvýkrát videla, neviem, či som ti spomínala v tom predchádzajúcom uh-huh. rozhovore. Uh, môj kamarát, on skúša, akože všetko možné, on je tréner a tiež sa zaujíma o dýchanie, aj učí dýchanie. A keď som videla tieho fotky, ako si prelepuje ústa na noc, tak ja si hovorím, že amen tematy, čo už vymýšľaš. A vlastne túto dve pekné dámy rozprávajú vlastne o tom istom a že ešte to mám robiť deťom. Tak prosím, porozprávajme o tom trošku viac.
1: Áno, v podstate tiež tejpovanie už jedna z metód a ako môžeme podporiť die- dieťatku, aby dýchalo vlastne nožtikom. Samozrejme, keď to o tom poviem uh, mamičke, tak vždy sa tak zhrozí, že preboha, že to absolútne, proste už viem, ako sa je v hlave proste do všetky tie... My ideme preč. <laughs> Áno, a, tak asi. Takže uh, potom v podstate uh, hovorím to aj tak, že treba to najprv vyskúšať na plišakovi, aby vlastne to dieťatku to došlo úplne nenormálne, že tak zalepieme najprv ústa plíšakovi. Takisto no, veľa rodičov si to tejpovanie predstavuje ako keby a, takto a, vodorovnec vlastne cez, cez celé ústa. Mm-hmm. Hej, ale tejpovať sa vlastne dá aj ako keby vertikálne, to znamená, že vlastne to dieťatko tými kútikmi vie ako keby mať otvorené ústa. Takže toto je možno také, že pre, keď už toto poviem, tak už tí rodičia sú takí, že no, to už by sa aj dalo.
0: Dáme tam macikový. Áno, dáme macikový. Dobre.
1: dáme macikový. Dobre. A takisto e, tiež odporúčam v podstate, aby sa to začalo cez deň. Hej, to znamená, že to dietetko, keď si zvykne na to cez deň a ten rodič napríklad pri sledovaní televízie alebo nejakej hry, alebo keď sa deti učia, mm. hej, je to v podstate cez deň to dietetko si vedome vie pásku odlepiť mm. hej, a ten rodič vie sa samozrejme odsledovať, že to dietetko existuje, funguje mm. a teda, že sa mu darí dýchať tým nožčekom a je to práve o tom, že... Darí sa ti ešte dýchať? <rý>
2: ešte si
1: tu? No, takže je to presne o tom, že čím viac je to dieťetko, keby má tú pusinku závretú cez deň, tak tým prirodzenejšie je to preň ho cez noc. Takže aj to tejpovanie cez deň nám pomáha tomu, aby to dieťetko v noci už potom dýchalo správne, aby tam presne neboli napríklad tie apnoe uh, dýchové.
0: Vy ste skúšali na sebe to tejpovanie? Ja si tejpujem ústa, lebo <hým>
2: ja v podstate ako dieťa astmatik alergik, tak ja som dýchala ústami a tie zmeny svojho dýchového vzorca v rámci dýchania nosom a ústami som začala praktizovať až možno po nejakej 25-ke, keď tá informácia ku mne došla. <hým> Takže um, začalo to teda trošku neskôr. Tá zmena nastala. Ja dýcham bežne nosom, dýcham aj uh, viac menej počas spánku nosom. Ale keď som extrémne unavená, vyčerpaná, či už po fyzickej alebo psychickej stránke, tak mám počas nosiť tendenciu zbiehať do dýchania ústami, do toho mm-hmm. môjho pôvodného zlozviku. Vtedy o, už automaticky si zalepím ústa a o, chcela som ešte k tomu teda dodať, že aj počas tej noci, keď si ústa zalepíme, tak o, aj keby sme si ich zalepili vodorovne časom, tak o, keď je tam tá potreba dodýchnuť sa ústami, mm-hmm. keď napríklad aj ja zo, svojho, zo svojej skúsenosti, keď som príliš vyčerpaná o, tak. Um. Vtedy si tú pásku odlepím. Proste ráno stanete a máte pásku niekde na vankúši alebo, alebo vo vlasoch niekedy. Ale tá páska proste, tu, tu si strhneme, je to úplne prírodzená reakcia, takže tam sa vôbec netreba báť. A ešte, ešte častokrát mnoho dospelých má o mnoho väčšie strachy alebo z toho tepovania a prichádzajú do väčších nejakých úzkostných stavov v súvislosti s tým, ako tí, deti, že deti sa oveľa skôr prispôsobia. Samozrejme, treba tam zase podotknúť to, že v prvom rade je potrebné orol vyšetrenie, aby sme teda nedlačili dieťako do dýchania nosom, pokiaľ je tam nejaká porucha.
0: Kedy uh, Ingy zvykneme, alebo zvyknú možno detičky, keď hovoríme, že už sa vrátia alebo nadobudnú ten zvyk a uh, zvyknú ako keby zbiehať uh, späť tým teda k tomu dýchaniu ústami. Že? V akých situáciách sa to väčšinou deje?
1: Osobne si myslím, že keď sú dajme tomu napäté situácie, alebo mm-hmm. sú vyčerpané tie deti, hej, tak uh, skôr si myslím, že v takýchto nejakých momentoch to zase môžeme ako keby vydávať tam, ale možno týmka ešte že má nejaký štvorovať.
2: Uh, je to určite v rámci toho vypetia, či už fyzického alebo emočného. To, hmm. to, to, takže aj keď sa ten vzorec nastaví, tak keď prídeme do stresu, či už uh, niečo sa udeje v škole, hej, tak dieťa môže zbehnúť do dýchania ústami. Oni deti, keď sa im to zvedomí, to je úžasné, že deti vám vedia presne pomenovať, kedy dýchajú ústami ako náhle to majú zvedomené, že to majú pozorovať, oni si vedia úžasne vychytať mm-hmm. tie situácie a potom je krásne, potom je veľmi jednoduchá práca v tom, aj zacieliť za tam tú správnu techniku a vysvetliť dieťatku prečo má práve v tom čase s tým pracovať. Takže najviac to fyzické alebo psychické vypetie.
0: A čo sa týka tepovania, od akého veku môže, môžeme túto terapiu ako keby robiť?
2: Ja to štandardne odporúčam až od 5 rokov, mm-hmm. ako u tých menších detí možno niekde vo veku troch až 5 počas toho dňa ale na spánok až od tých 5 rokov. Mm-hmm.
0: Ingi, stalo sa ti niekedy, že možno dieťa potrebovalo strojček, ale keď ste akoby zmenili tie dýchové vzorce, tak to nebolo potrebné? Alebo dokáže,
1: uh, dokážeme áno, ovplyvniť? Práve ako keby vďaka tomu dýchu a v kombinácii s tou myofunkčnou terapiou, to znamená správnym úložením aj toho jazyka a osadných svalov, že trénovania aj, aj tejto časti, v podstate vytvárame to, že to dieťa správne sa vyvíja. Hej, a vlastne keď sa správne vyvia, znamená, že vlastne potom to stestnanie napríklad zubov alebo to gotické podnebie bezkrížený zhrys, že vlastne sa ani nevyvinie. To znamená častokrát veľa tých odchyliek, ktoré v podstate riešie čelnosti ortopédovia, a sa dá ako keby upraviť práve v tom úplne počiatočnom veku. Mhm. Hej, a to práve tým, že nasmerujeme to dieťa na správny rast. A v podstate asi sa môže stať aj to, že si dá ten strojček
0: a stále nesprávne díja. Ako keby ide proti sebe a tam sa dejú nejaké protichodné procesy vlastne áno, v tých áno. ústach.
1: Presne tak, ako hovoríš, to znamená častokrát sa, a to veľa teda podľa mňa aj posluchači poznajú, že upravia sa zuby, hej, ale, ale ako keby sa nenapra- nenapravia správne, ako keby tie dáme lebo dajme tomu sa to už rieši v tom neskoršom veku. A tá recidíva, ako keby sa zase vlastne potom to vráti. He, takže nemôžeme sa potom čudovať, keď dajme tomuto dieťaťku tým jazykom vytláča tie zuby, že všetko sa teda upraví, ale ten jazyk najbe tomu stále nesprávne funguje. A k tomu, že teda dýcha ústami, je to zase prirodzený kompenzačný mechanizmus aj tých zubov, aj tých čelostí. A tým pádom to dieťa aj teda zle rastie. Ale aj to, čo sa už upravilo, sa zase ako keby vracia do toho pôvodného stavu práve kvôli tomu, že tie ďalšie veci okolo sa neupravili.
0: Mm-hmm. Predpokladám, že všetky tieto veci sa ešte učíš od toho lekára. Mára a čo ťa možno v rámci jeho praxe, alebo skúsenosti, alebo toho, čo ti, čo ti dáva, ponúka, tak možno najviac prekvapuje ešte stále?
1: No v podstate už to ako keby kombinujem, že nie, to je teda iba od toho môjho mm-hmm. mentora, alebo ako tam povedať, ale on mňa ako keby otvoril cestu ďalším možnostiam. A teda bola som na jednom sympoziu v Londýne, kde teda ako pre mňa to bolo oči otvárajúce, mm, až mm. tak to poviem, lebo naozaj sa tam stretli ľudia, ktorí k tomu pristupujú úplne inak. Takže asi takto, že čerpám ako keby tie informácie z rôznych zdrojov a vlastne práve aj to stretnutie s týmkov, zase tam sa mi doplnilo o ďalšie informácie ohľadom toho dýchu. Takže je to taká kombinácia, by som povedala, že treba, keď človek hľada tie informácie, rozmýšľať takým tým sedliackým rozumom, mm-hmm. tak, tak sa to dá. Takže už
0: veľmi veľa lekárov v podstate rieši túto problematiku, že toho stále viac a viac?
1: Vo svete áno, áno, na Slovensku zatiaľ až tak veľa nie. Uh-huh. Hej, ale ako vidím, že už aj pár kolegov, ktorými teda komunikujeme, tak, tak áno, už to povedomie sa zvyšuje, čo sa veľmi tomu teším, ale je to aj naozaj o tom, že nie veľa, aj pedostomatologov celkovo je veľmi málo. Uh-huh. Hej, že iba vlastne, čo sa venujú detičkám a častokrát na to nie je ani čas. Hej, že nie je to ako keby v našej profesii, proste my sme ako keby zameraní na tie zuby, je to ako keby taká nadstavba, že keď tí lekári proste vidia, že keď okay, ale tuto niečo nie je v poriadku, alebo minimálne sa k tým tá, k tá informácia dostane, tak si to o to viacej začnú všímať a vedia potom toho rodiča aj usmerniť. Hej, že nemusia sa možno tomu venovať, lebo z rôznych dôvodov, nemajú čas, energiu a ďalšie veci, ale už keď túto informáciu vedia a vedia, že niečo také existuje, tak vedia to, dajme tomu potom presmerovať m- niekam, ďalej, napríklad uh-huh. k týnke alebo práve na tú miofunkčnú terapiu a takto pomôcť tomu dieťatku.
0: Uh-huh. Dých samozrejme vplýva úplne na celé naše telo a ja by som sa ešte pozastavila predsa len a, pri tej psychike, lebo to mi príde ako veľmi a, dôležité. Poďme si možno teda povedať, že akým spôsobom dokáže dých ovplyvniť a, Pozornosť, koncentráciu u detí, prípadne možno nejaké mentálne poruchy a tak ďalej.
2: Či už zase sa vrátim u detí alebo u dospelých. Aha. Vedomá práca s dýchom alebo akékoľvek dýchové cvičenia nám pomáhajú upokojiť náš nervový systém. Vlastne aktivujeme tým parasympatikum, čím aktivujeme v podstate aj vnútornú rovnováhu, teda homeostázu, náš metabolizmus a nastavujeme pokoj. Keď pracujeme s dýchom, keď dokážeme dýchovými cvičeniami, technikami alebo za pomoci správneho dýchového vzorca, alebo to je ten cieľ Uh, uvoľniť napätie z tela, tak dokážeme sa upokojiť, dokážeme sa lepšie koncentrovať, uh, pokojnejšie rozprávať, lepšie sa sústrediť, mm-hmm. rozmýšľať lepšie, dokážeme byť kreatívnejší. A preto v podstate to dokáže veľmi pomôcť aj napríklad u detí, ktoré majú aj úzkostné stavy. To za tie posledné dva roky je množstvo detí, ktoré majú úzkostné stavy uh, alebo uh, spomínané ADHD alebo iné poruchy. Možno aj Inga k tomu viac povie. Mm-hmm.
1: Áno, v podstate častokrát aj sa teda hovorí, že... ADHD, ktoré je diagnostikované, nemusí byť z toho primárneho dôvodu, ale keď sa ako keby upraví to dýchanie, tak deti ako keby tú koncentráciu a pozornosť sa im zlepšuje. Mm-hmm. Hej, to znamená aj si myslím, že práve tým, že ten mozočok v noci nie je tak dobre okysličovaný, takto to dieťetko, úplne prirodzené proste nemá tú schopnosť sa mm-hmm. tak sústrediť, ako by sme možno chceli, mm-hmm. alebo ako ono by sa chcelo. Takže určite aj to dýchanie potom vplýva aj na, na túto stratu pozornosti mm-hmm. a tie detičky sú proste také rozvláčené, nevedia sa sústrediť, takže je to tiež ďalšia vec, ktorá vplýva.
2: Ono V podstate veľa stresu v našej každodennosti, či už zase dospelí alebo dieťa, je v princípe dýchania sa to odráža ako veľmi plytké dýchanie, nedostatočné pre náš organizmus, vtedy máme o väčšiu tendenciu zbehnúť do dýchania ústami. Zároveň, tak ako sme počas tohto rozhovoru už párkrát spomenuli, nám to denné dýchanie veľmi výrazne ovplyvní nočné dýchanie mm. a to, že telo nie je schopné zregenerovať sa, pretože má nedostatok energie, nie je dostatočne uvoľnené, aj počas noci sme tým pádom vo mnoho väčšom napätí. A zase sa vraciame do dňa, keď telo nie je dostatočne zregenerované, zdetoxikované, tak potom zase je ovplyvnený ten následujúci deň. A je to taký neuzavretý kruh. To znamená, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak ja niekde niečo zmením, či už to zmením počas noci, uh, tejpovaním, alebo to zmením počas dňa tým, že budem vedome pracovať, cvičiť s dieťatkom, alebo ja sám s dýchom, tak vlastne si tým ovplyvňujem ten celkový život. Mm-hmm. Všetko má vlastne súvis.
0: Tak ako sme sa bavili a minule že treba to telo jednoducho vnímať úplne ako jeden velikánsky múdry celok a podľa toho k tomu a k nemu pristupovať. Keď sme hovorili o tom, že ako veľmi takých maličkých nuansách dokáže vlastne ovplyvniť dých aj zuby, aj všetko, aj, aj no všetko. Tak čo si myslíte o tom, keď deti majú rúška naozaj počas celého vyučovania na pusinkách, na nose? Ja chápem, Bo... že aká je situácia, odliadnúc od nejakých pravidiel, ktoré sú a vieme prečo sú, zaujímavá ma to.
2: Ja som stále rozprávala k tejto otázke, že uh-huh. uh, okej, okay, musíme rešpektovať nariadenia, ktoré máme, aby sme sa ochránili navzájom a tak ďalej. Na druhej strane. Uh, ale je pravdou, že dieťa, ktoré má správny, alebo aj dospelí, ktorí majú správny dýchový vzorec, neprežívajú žiadne úzkostné stavy, budú aj pod tým rúškom dýchať nosom a nebude to pre nich uh, tak obmedzujúce a škodlivé. Hej? Aj keby pod tým rúškom boli niekoľko hodín, lekári sú bežne pod rúškami niekoľko hodín a udýchajú potvrdem. to správne. A udýchajú to. Hej? Problém nastáva ale vtedy, keď je nesprávny dýchový vzorec alebo máme uh, extrémne zaťažený nervový systém, automaticky pod rúškom máme potrebu ísť do dýchania ústami, pretože máme pocit, ako keby nás niekto dusil, mm. ako keby nás mm. niekto obmedzoval.
0: Môže sa zpýtať, že koľko ľudí v našej spoločnosti má nesprávny dýchový
2: vzor? <laughs> Lekári stále povedia o 100 <laughs> všetci, včera som práve bola v rámci jednej prednášky, opäť som mala teda možnosť sa stretnúť s lekármi a prvé, čo mi bolo povedané, som tam prišla, že všetci dýchame nesprávne, takže akýkoľvek lekár zatiaľ s ktorým som sa stretla, a mi túto informáciu potvrdili, Ja som v tom skromnejšia, že 9 ľudí, lebo niektorí sa už tomu venujú, ale je to krutá pravda, že a a a myslím si, že to, ako dýchame a správne dýchanie by malo byť v rámci prevencie 21. storočia, lebo extrémne zle dýchame a čo je pre mňa najviac, a preto som aj túto tému chcela otvoriť, odstrašujúce, že reálne z roka na rok je čoraz viacej detí, možno je to aj naša pozornosť, že to viacej sledujeme a vnímame, ale reálne čoraz viacej detí dýchanie správne v zmysle toho, že dýchajú ústami a mení sa o mnoho skôr aj ten správny dýchový vzorec v zmysle toho bránicového mm-hmm. dýchania.
0: Ako keby vlastne na toho, že, že rúško, v podstate keď si teda povieme tie, tie dva atribúty, ktoré sú teda, že keď sú tam možno nejaké úzkostné alebo vypäté situácie, ktoré v podstate počas týchto dvoch rokov boli, čo je teda jeden atribút a druhý atribút je presne to, že keď má niekto zlý dýchový vzorec a keď má teda 98% ľudí zlý dýchový vzorec, tak to rúško jednoducho asi nepomôže. A u detí je to možno markantnejšie alebo alebo nie, alebo ako to môžeme?
2: Ja mám práve pocit, že deti tie rúška oveľa ľahšie zvládali, mm-hmm. neriešili. Mm-hmm. Deti proste neriešia. Je to skôr o tom zase, čo um, aj v rámci tej komunikácie, v rámci tej mm-hmm. rodiny, čo vychádza ako dieťa zaujímavé, aký postojte dieťa zaujme, Takže tam by som to nejak, Myslím si, že deti to oveľa lepšie zvládali ako mm-hmm. my. Im, čo, čo mám, také informácie z, aj, aj od mojich blízkych, že skôr deťom prekážalo to, že nevideli tú mimiku. Deti sú veľmi vnímavé na prejav mm-hmm. uh, emócie. emócie a z tých či mnohé nevedia odčítať, alebo teda aj uh-huh. uh, vidia väčšinou vystrašené oči spod masiek, takže majú, majú, nemajú z toho moc dobrý pocit. Takže ja si myslím, že deti to skôr vnímali na úplne inej úrovni, ako, uh-huh. ako to, že musia mať tú masku. Čo by som ale ešte chcela k tomu povedať, že už teda reálne, keď dobre uh, je potrebné ich mať, potrebujeme sa ochrániť, je taká doba teraz, uh-huh. tak zamerať sa ale potom na to, že keď si dám to rúško dole, tak uh, si povedzme urobím nejaké cvičenie, keď viem, že s tým mám problém, že neviem to udýchať pod rúškom ale respektíve vyhľadám pomoc uh, niekoho, kto má naučiť dýchať. Alebo budem chodiť čo najviac do prírody, Áno. kde prírodzene uh, tie pľúca rozdýchame. Takže toto je uh, O to o tom, viac sa to mm-hmm.
1: Ja absolútne súhlasím, že namiesto toho, aby sme boli v nejakých obchodných centrách, no. aj s tými deťmi radšej ísť do prírody. A to sa netýka iba obdobia korony, ale za mňa teda celkovo aj prirodzené, proste my patrime do prírody.
2: Ano. a ešte jednu vec chcem povedať, to musím, lebo sa s tým stretávam dosť často. Keď už ste vonku v prírode alebo športujete, sakra zahodte tie rúška, na čo sú vám. A keď budete vonku, tak si zapamätajte, ak si už nič nezapamätajte z nášho podcastu, tak si zapamätajte to, že máte dýchať nosom. Aj vydych nosom, nosom, nosom pri bežných činnostiach.
0: Tak, keď tak. sa niečo chce zapamätať, tak sa na to robí pesnička väčšinou, že? Áno, <laughs> tak môžeme urobiť takú nejakú, že dýchaj nosom. <laughs> Dobre. Som si trošku uletela, ale ešte na záver jedna vec, ty učíš aj jogu. Ano. A ja som našla také pekné cvičenia jogu že napríklad lev je úžasný alebo že had že Ano. že? Na také uh, ako keby rozdýchanie ano. alebo zaujatie detí, aby dobre dýchali. Ale čo ďalšie napríklad uh, môžeme teda využiť?
2: No napríklad môžete využiť sviečku, tá je úplne úžasná, lebo s ňou sa dá trénovať aj odporový výdych, aj veľmi jemný výdych. No a pozor, <laughs> <lebo napríklad>, ja <laughs> ale... som asi také malé decko vo mne stále, ale ja si viem tak zafrkať všetko, keď spuknem sviečku. <laughs> okay. no. Tak preto pôjdeme presne do toho, čo nám posilňuje viac tie pery alebo Aha. svaly okolo úst a to je pomaly výdych cez špulené Takže zapalíme sviečku uh-huh. a budeme veľmi jemnúčko fúkať do plamenia sviečky. Takže ho chceme naozaj ten plamenok iba veľmi jemne roztancovať. nechceme ho sfúknuť. Uh-huh. Môžeme napríklad si na stôl dať pingpongovú loptičku a fúkať do nej. Ak, ak fúkneme silno do nej, trénujeme odporový výdych, čo nám posilní vlastne schopnosť dýchať alebo vitalitu plúc. Ak budeme do nej fúkať pomaličky, že ho chceme pomaly presunúť na druhú stranu stola, tak práve budeme skôr posilňovať svaly. Takisto môžeme s tými menšími deťmi za pomocí tej pingpongové loptičky vytvoriť z plasteliny nejaké bludisko do, do kruhu napríklad to je to najjednoduchšie a dieťa si vlastne bude fúkať tú loptičku až do toho kruhu vieme využívať bublífuk vieme akékoľvek dýchové nástroje využívať mm. na to aby sa posilňovalo to dýchanie a zároveň tam dieťatko je nútené pri tých dýchových nástrojoch aj s tým jazyčkom úplne inak praco- pracovať spev akékoľvek aj zvukové hry vieme využívať hej, ako si spomínala s alebo Našu
0: na tú môžu spievať <laughs> Našu... Dýchaj, no. <laughs>
2: <laughs> Alebo rôzne slabiky vyslovovať, hej, napríklad na posledenie pier, p, b, Hej, to, sú, to sú slabíky, ktoré nám dokážu pomôcť. Takže naozaj tam je možnosti neúrekom. Len ako hovorím, že treba chodiť s otvorenými očami <tým> a niekedy potrebujeme. Samozrejme, my sme sa s Ingama tak minulé navádzala, že mnohé mamičky nenapadne v tom, v tom množstve informácií, ktoré máme a že ako by sa dalo cvičiť. Ale naozaj tých možnosti máme aj doma. <tým> do práchu fúkať, do púpavy fúkať. <tým> Hej, a Iguš
1: ty niečo špeciálne? <tým> no, ja si myslím, že Tinka Hej. pekne povedala všetky tieto, ale je to pravda. M-m, raz som mala takú mamičku a keď som jej iba spomínala pár tých vecí, mm. ona bola taká, že či niekde by to bolo ako zhrnutého, hovorím, že, že vedia sa, že som, všetko som jej povedala, ale presne, že niektoré maminy sú také veľmi kreatívne, pozerajú sa tie aj Montessori veci alebo Áno. aj tieto dýchanie alebo aj filoterapiu. Potom sú maminy, ktoré buď na to nemajú energiu alebo nie sú také tie tvorivé typy, takže možno tam... Treba sa inšpirovať. Treba sa, treba sa možno inšpirovať. Treba
0: pomôcť, o, nechať si poradiť od nejakej inej maminy. Nie že.
1: Presne tak, alebo hovorím, aj Tinka tieto všetky cvičenia, alebo teda hry, nazvime to radšej hry, lebo mm-hmm. nie je to úplne cvičenie, aj mňa by to bavilo, si celý deň fúkať do pierka. <laughs> <laughs> Čo robíš? Idem si fúkať do pierka. Tak, tak. <laughs> <laughs> takže, takže podľa mňa je to presne o tom, že keď už vieme, aký typ máme vyhľadávať, tak ako Tinka povedala, má tie otvorené oči a naozaj s tými mm-hmm. deťmi. Mm-hmm. A potom možno častokrát tie deti aj sami same prídu, same, same prídu, že aha, do tohto ešte môžeme fúkať, alebo toto poďme ovoniať. Mm-hmm. A takto, takáto púpava... Je rúža. Hej, takže. Verím, že kádeľké situácie potom prídu maminkám do života.
0: Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Tina Penxová, expertka alebo odborníčka na dýchanie. Môžu ťa ľudia nájsť na stránke... Zdravé dýchanie uh-huh. A doktorka Inga Rehorovská, ktorá sa špecializuje na pedostomatológiu a malé detičky. Ďakujem ti. Ďakujem aj ja. A kde teba zase môžu ľudia nájsť? Oradent, zubná ambulancia Oradent. radent. Uh-huh. Takže ak by ste chceli, Inga je tam. Tak dúfam, že sa ešte niekedy vidíme a minule sme mali taký podcast o trávení, tam sme si povedali, povedali že zdravé trávenie, tak, tak teraz na záver vám poviem, že tak zdravý dých. Majte sa krásne.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Leďte si životom na voľne ľahkého dýchu.
0: <laughs> Áno, presne tak. Ahojte, majte sa krásne. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.